0: Wir sitzen wieder auf der Cooper Ranch im wunderschönen Puch bei Hallen hier in Österreich. Herzlich willkommen zum Podcast Kugelfang Scharf geschossen. Cooper Range wird heute das Thema sein. Es geht vor allem darum zu klären, warum heißt die Cooper Range Cooper Range. weil Für uns ist es nicht einfach nur irgendein cooler Name, sondern das Ganze hat einen Hintergrund und diesen Hintergrund werden wir heute mit jemandem klären, der uns das auch ganz gut erzählen kann, um was es mit, bei diesem Begriff Cooper geht. Und damit wir den Bogen vom Cooper zum SV9 spannen, erspannen können, haben wir noch einen zweiten Gast dabei. Aber fangen wir mit dem ersten Gast an und zwar ist das der Walter Balind. Ein Mitglied erster Stunde bei uns im Verein, der uns sehr viel zum Namen sagen kann. Und eben für den Bogen zum SV9 habe ich den, einen der Mitbegründer mit dabei. Den kennt ihr schon von einer anderen Folge an Harald Legner. Den Harry kennen wir aber schon vom letztes Mal eben, deshalb steigen wir mit dir ein. Walter, mal hallo, Christi, schön, hallo. dass du Zeit gefunden hast. richtig Wie? Walter, nimm uns mal ein bisschen in die Arme, erzähl mal ein bisschen was von dir, dass wir ein bisschen was von dir erfahren und vielleicht auch deine, deine Geschichte Skisport, weil du bist ja schon im, ich sage mal, reifen Alter, du hast schon sehr viel Erfahrung. Äh, nimm uns ein bisschen mit auf die Reise deiner, deiner ganzen Geschichte.
1: Ja, liebe Schützenfreunde, liebe Kameraden, äh, ich bin 74 Jahre alt, habe gelernter Schneider gelernt. Habe dann in Deutschland den Bekleidungsingenieur gemacht, das war 70 bis 72, bin dann 72 nach Amerika geflogen, habe dann das Kennenlernen in der Schweiz vorher mit dem Jeff Cooper vertieft, war damals schon auf der Ganzheit, die er ja noch nicht Ganzheit geheißen hat, sondern das war das Chino Valley, ein Indianergebiet, wo viele Sheriffs und, und Highway Patrols und alle Exekutivorgane äh, geschossen und getrainiert haben, aber auch Jeff Cooper.
0: Bevor wir jetzt zum Jeff kommen, Walter, ja. was hast du bei uns, schon, du persönlich bei uns schon so alles gemacht? Äh, jetzt wollt ich wollte jetzt, ja.
1: jetzt dann kurz gleich rüber gehen.
0: Wir gleich rüber? Ja. Ja,
1: Ich bin äh, durch einen einem Mitglied bin ich zu dem Verein gekommen, SV 9mm und mit der Mitgliedsnummer 28, da bin ich sehr stolz und im Laufe des Gesprächs mit dem Vorstand, vor allem mit Harry, habe ich dann äh, über den Chef Cooper haben wir da gesprochen und wir haben Skistand gesucht, wir haben alles mögliche versucht etwas zu finden, damit sich der Verein etablieren kann mit einem Skistand, das war leider glaube ich dreimal nicht möglich, haben wir eigentlich nicht die Nerven gezogen, sondern wir haben weitergesucht und über den Büchsenmacher Russecker, wir haben Bernie, haben wir dann einen Platz gefunden, der wunderschön ist und der mir sehr gefällt.
0: Und jetzt sitzt und in den 70 und da in der Cooper Range?
1: Genau, wir sitzen jetzt in der Cooper Ranch und ja, und der Victor hat gesagt, ich soll jetzt ein bisschen was erzählen über den Chef Cooper.
0: Ja, zuerst möchte ich trotzdem noch von dir was wissen, ich möchte von deiner Schießgeschichte was wissen, ja. du schießt ja sicherlich auch schon länger als drei Monate, sage ich mal. Ja? Richtig, ja. Äh, da würde es mich interessieren, wie ist denn dein Werdegang, weil ich weiß ja, du bist ja, ich sage mal, Bär und so Sachen, ja, also bist du bist ja schon sehr lange engagiert im Skisport in Österreich.
1: Ja, da möchte ich jetzt genau hinsteuern. Und zwar, 1971 wurde ja der österreichische Kombatschießclub Berndorf gegründet, wo ich dann Mitglied geworden bin. Wir waren glaube ich acht Leute, also lauter Kombatschützen, wie man es so, damals so genannt hat, ist ja heute verpönt. Das heißt, der dynamische Schießen. Und natürlich haben wir die Zeitungen gelesen aus Amerika, über Jeff Cooper, da ist ja einige, ist einige Sachen drin, die natürlich uns sehr interessiert hat. Und unser Oberschützermeister war schon ein sehr begeisterter Schütze eigentlich von und begeisterter Anhänger von Jeff Cooper, das ich ja dann im Laufe der Zeit auch geworden bin. Und 1972 habe ich dann meine erste Waffenbesitzkarte bekommen für zwei Faustfeuerwaffen. Und da war ich dann auch in Amerika drüben, habe ich Jeff Cooper besucht. Und ja, geschossen haben wir in Berndorf in einer kleinen Schottergrube. Der Verein war dann sehr, ist sehr groß geworden. Wir waren, glaube ich, acht Leute, dann 12 und dann 20 Und dann ist es so schnell gegangen wie bei den SV9mm. Das ist schlagartig so viel geworden, dass wir eine Bremse gezogen haben und haben mal gesagt, na mehr als 150 Leute nehmen wir nicht, das schafft man nicht. Ja, da müssen wir unter der Woche auch Das haben zwar eh da aber wir haben die unter der Woche das Schießen für die Polizei und die Exekutive und Gendarmerie. Sogar Richter waren dabei und Staatsanwälte, die da mitgeschossen haben, beziehungsweise trainiert haben, unter der Anleitung unserer Schützenmeister. Ja, und äh, 75 war ich dann in der Schweiz. Ja, jetzt ich muss kurz einhaken: ja. 1975,
0: endlich eine Jahreszeit, wo wir schon auf der Welt waren, Harry. Ja? Nee, richtig. Bei 1971 <lacht> 1972, da war man nur ein kleiner Traum von uns Röttern, vielleicht. Ja? <lacht> <lacht> das Altersgefühl mal so recht rücken. Also, jetzt sind wir auch mit dabei, zumindest mal geistig oder auf der Welt zumindest. Das ja, ist ist
1: In der Schweiz war dann die erste Combat-Weltmeisterschaft, äh, die erste eigentlich in Berndorf war die zweite, 76. Und natürlich, da ich Jeff Cooper schon kannte, bin ich da gefahren und der Rudi Heidentoller mit dem bin ich mitgefahren, das war unser Oberschützenmeister, der ist auch dabei gewesen. Und habe ihm dann Jeff Cooper vorgestellt und dann sagt der Rudi als eigenes Spontan, da wusste ich noch nichts von einer Weltmeisterschaft in Berndorf, wir haben gesprochen, aber es war nicht äh, konkret, dann sagt er zum Jeff Cooper, ob er auch Lust hätte bei uns, die Schirmherrschaft für das Kombatschießen in Berndorf, also für die Weltmeisterschaft, zu machen. Und das war eigentlich ein spontanes Jahr. Und dann mhm. sind Adressen tauscht worden und, und Telefonnummer mit dem Rudi. Gut, ich habe eh schon alles gehabt eigentlich, ja. Und da haben wir dann schon einen Vorlauf gemacht. Wir haben Bäume umschneiden müssen, wir haben den Verein, also die Skistätte, vergrößern müssen. Wir haben die Hütte renoviert, die war halt nicht so... Schön wie unser Cooper Ranch. Das war halt was Wildes damals, ja. Aber auch nicht. so reingeregnet hat es nicht. Und auf alle Fälle haben wir, haben wir da viele Vorleistungen gemacht, der ganze Verein, nicht alle, aber ich glaube drei Viertel davon, die waren ganz begeistert mit dieser Arbeit. Ja, und dann haben wir eben die Weltmeisterschaft in Berndorf durchgezogen. Da waren äh, 170 Teilnehmer aus zwölf Nationen, also es waren Familien, da, Kinder. Es war für uns vor der Organisation sehr schwierig, weil wir ja zwölf äh, Vorstandsmitglieder waren. Und es waren eben zwölf Nationen, aber wir haben eine andere Aufgabe auch andere Aufgaben gehabt. Jetzt hat einer von, vom Vorstand immer äh, eine zweite Aufgabe mitgekriegt. Meistens haben wir dann die Frauen mitgenommen, die, die anderen Frauen, also die Schützenfrauen, mitgenommen haben, die Kinder irgendwo fahren mit einem Bus. Ich habe die Südafrikaner gehabt, das waren acht Leute. Wir sind nach äh, Mauthausen gefahren, wir waren in Wien, wir waren am ähm, Obersalzberg oben und da waren sie ganz begeistert, dass sie so etwas einmal sehen haben können. Das, ein ordentliches Rahmenprogramm. Nein, das war ein also komplettes Rahmenprogramm, das eigentlich schießen. wichtig war, weil es haben, haben wir nicht alle immer geschossen, ja? die waren ja 14 Tage vorher schon da, ein Teil, und haben trainiert. Ja. Ja. Und da hat man ja, da waren die Frauen ja schon mit, hat man ja schon was machen müssen, weil das wäre ja nichts gewesen, die Frauen haben gesagt, nein, geht hier schießen, und, ja, und bei zwölf Nationen natürlich war das schon ein bisschen ein, ein Handicap, das Ganze, aber wir haben es geschafft, das war ganz interessant. und wir sind in die Steierwerke gefahren, haben Exkursionen gemacht. Ich habe damals den Chef gut gekannt und die haben sofort zugesagt. Mhm. Einfach anrufen oder so ein paar Tage vorher und dann können wir Exkursionen machen. Da waren nur in die alten Steierwerke nicht in, die, in den neuen jetzt. Ne? Ja, und die Weltmeisterschaft ist dann durchgezogen worden. Der Jan Voss ist der erste geworden. Das war ein Holländer, also ein Niederländer, glaube ich. Der zweite war der Lionel Smith, das war ein, ein Südafrikaner, also eigentlich Australier, aber in Südafrika, wohnhaft, und der dritte war der Ray Chapman, das war ein Freund von Jeff Cooper, das war einer von den Masters von Amerika, die eigentlich auch mit dem Combat groß geworden sind, das war ein Sheriff damals, mhm. er lebt leider nicht mehr, wie alle anderen auch, außer Till Reach, der lebt noch, der ist in mhm. Hollywood und tut dort die die Sheriffs und die Filmleute an Waffen instruieren und zeigen, wie das geht, dann wird man
0: die Waffe. Damit im Fernsehen oder im Film da ordentlich ausschaut und nicht, dass wir dann davor sitzen und sagen, schau, das macht der Weil mir weiß
1: zum Beispiel, war ein besonderer okay. Ding, was ich nur weiß und ein paar andere auch, Sie sei Miami, äh, was war da nur? ja einige Sachen, die, mhm. was ich nur weiß vom Chef, wo da gewirkt hat.
0: Ja, ich muss es trotzdem mal kurz einhaken, jo. wenn man da nebenbei noch notiert hat. Du also hast gesagt, so Jeff Cooper hat man aus der Zeitung gekannt. Ja. Man, was, wie stellen wir das jetzt vor? Ich das war jetzt doch so 1971, 1972 irgendwie so herum. Man, war der da schon so bekannt? Oder, oder der Chef Cooper
1: ist eigentlich schon vor den 50 er her bekannt in Amerika, mhm. ja. Auch durch die Zeitungen ist er schon bekannt gewesen. Und äh, man hat ja im Chinoo Valley früher große Schießen veranstaltet. Der indianer der leider auch nicht mehr lebt, ich bin nicht gekannt persönlich, aber war ein Freund von Jeff. Und der hat das ganze Ginovelli dort, das war ideal, wie auch heute die, die Ganzheit dort ist. Und die API, American Pistol Institute, gegründet von Jeff Cooper, das war kurz vor der Ganzheit, die haben alle dort trainiert. Ja. Es waren sogar Navy-Angehörige dort, die auch dort trainiert haben. Und der hat Jeff schon Interviews gegeben, und das war in Amerika natürlich gang und gäbe. Bei uns hat man hat man von dem überhaupt nichts gewusst, außer wir. Wir haben uns das durch die Zeitschriften, haben uns wir dann die ganzen Sachen geholt und haben da eben diese Sachen, die Jeff Cooper da von sich gegeben hat in den
0: Zeitungen, haben wir natürlich gefressen und gelesen. <lacht> das war für uns natürlich sehr interessant. Und, und wie stellen wir das jetzt vor, du hast gesagt, du hast den Cooper besucht den man sitzt bis einfach im Flieger, fliegt drüber und sagt, hallo Jeff, ich bin der Walter aus Österreich? Nein, ich habe
1: äh, Anfang 70 habe ich Jeff Cooper in der Schweiz kennengelernt, der hat einen Cooper-Kurs gehalten und äh, es gab dort einen, in Vorarlberg habe ich dort gearbeitet, äh, einen Oberst, das war der Chef der Mil des Militärs von Vorarlberg, der Lothar Sima, der war Militärkommandant und der hat mich eingeladen, der war in unserer Clique. Und der hat mich eingeladen, äh, am Wochenende nach St. Gallen zu fahren mhm. und dort das anzuschauen. Dort hat ein Amerikaner, Jeff Cooper, und da bin ich natürlich hellhörig geworden, weil ich es ja schon gewusst habe. Hab Hast du aber gewusst, dass es. Doch, habe ich schon gewusst. Der ja, 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 von den Zeitschriften okay. her habe ich das schon gewusst. Ne? Mhm. Persönlich habe ich ihn ja da gekannt. Ja, da habe ich dann kennengelernt, Paul Backhoch, Laszlo Dolwey, Hans Gandolfi, das waren lauter Kombatschützen in der Schweiz damals schon. Mhm. Ja. Und da habe ich mich dann mit Jeff Cooper, der ja schon sehr gut Deutsch konnte, angefreundet, hat mir seine Telefonnummer gegeben, hat gesagt, warte, wenn du rüberkommst. Ja, 1972 war es soweit. Also schon so einen Kontakt, was du sagen kannst, das war ein Doch, habe ich schon einen Kontakt gehabt. Ich, wir waren uns gegenseitig sympathisch, ich weiß es auch nicht warum. Es war einfach, die Chemie hat gestimmt. So hat passt, so ja? passt ja. Mhm. Und ja, 1972 war ich dann mit drei Studentenkollegen nach meiner Ingenieurprüfung. Haben wir sein in gemacht nach Amerika, eigentlich neun Wochen. Sechs Wochen mit der Greyhound, keinem, sind wir rübergeflogen. Und drei Wochen waren wir dann nur mit einem dann den haben wir dann gleich hergeben. Nur am zweiten Tag, weil er zu klein war, haben wir uns einen größeren Wohnwagen genommen. Das haben wir so nur durch die Gegend, wo es mit Greyhound nicht anzuschauen war, haben wir dann das besucht, was eigentlich uns noch interessiert hat. Mhm. Ja, und da habe ich natürlich Jeff Cooper dann angerufen, gleich am Flughafen im, im Kennedy Airport habe ich ihn angerufen, habe ihn nicht erreicht. Es war die linde dran am Telefon, die konnte natürlich nicht Deutsch. Und mein Kollege, der Gerd, der war wirklich in Englisch perfekt. Das war unser Translator drüben. Bei der Kone konnte er auch nicht so gut Deutsch. Ah, Englisch. Ja. Und der hat dann mit ihm geredet. Ich habe ihm eingesagt und ich habe mit der linde telefoniert. Und dann haben wir uns einen Termin ausgemacht. Jetzt haben wir zuerst einmal sechs Wochen mit Greyhound. Und da kamen wir nach Arizona, nach Phoenix. Jetzt haben wir gesagt, das ist nicht weit nach Kalifornien, es ist nicht weit ins Gino Valley, weil das habe ich da schon gewusst, da habe mir die Adresse noch alles aufgeschrieben, nach Balden, haben wir gesagt, jetzt rufen wir nochmal einen an. anderen habe hab ich nicht erwischt, der Ding hat dann noch einmal telefoniert, der Gerd mit ihm, Es ist, wenn der Kommunikation besser. Ja, und dann sind wir auf die, die ein, zwei waren nicht schützen. also das muss ich gleich sagen, die waren fast desinteressiert, aber dann auch begeistert, was sie da gesehen haben, was da alles gibt. Und dann habe ich den ersten eigentlich richtigen Kurs, in der Schweiz habe ich nur ja nur zugeschaut, habe ich dann den ersten Cooper-Kurs bekommen, so halb
0: Deutsch, halb Englisch. Der war für mich schon sehr aufbauend. Okay, jetzt muss ich gleich ganz neugierig fragen, hat es damals schon die vier Jeff Cooper-Regeln gegeben?
1: Nein. Uh, der Jeff Cooper hat die Regeln erst im Laufe der, der 70er Jahre komplett entwickelt. Er hat schon Regeln gehabt, keine Frage, aber die waren nicht so ausgeprägt wie jetzt oder wie da noch in die, noch die mhm. 70er überhaupt dann kommen ist. Okay. Also, also hat er hat sie einfach entwickelt, einfach. hat einfach Sache. entwickelt, das also um die Farbenskala und das Ganze. Das hat er zwar schon gehabt, aber er hat es nicht äh, äh, an den Mann gegeben. Äh, für ihn war eher wichtiger die Waffenhaltung, die Sicherheit. Ja, das war für ihn am Anfang viel wichtiger, das andere hat er sich ja noch und aufgebaut mhm. und entwickelt. Ne?
0: Also von Hause aus so gelehrt, aber halt nicht so richtig also niedergeschrieben und also gesagt, das sind Regeln, ja, ja. einfach gelehrt so, richtig, so, aber, okay. richtig.
1: Und was interessant war eigentlich bei ihm, äh, das war wirklich sehr interessant, er hat nicht nur gesagt und gezeigt, wie man mit einer faustwerber handhabt, sondern ganz wichtig, er hat auch erklärt, warum das so ist. Warum Daumen auf Daumen? Warum die rechte Hand schiebt, die linke zieht? Was ist für Schussverhalten? Was ist vom Gehör? Man hat auch einen Gehörschutz auf, man hört das ja. Die Schussangst wegnehmen. Wie geht der Schuss in den Arm? Wie weit geht ein Arm? Wenn ich gestreckt habe, geht er bis rauf. Wenn ich nicht gestreckt habe, geht er bis daher. Und solche Sachen. Und der hat das so erklärt, das ist für mich eigentlich der Guru in dieser Sache, weil er einfach das gekonnt hat, er hat es an den Mann gebracht. Mhm. Du hast eine Fragen gebraucht, er hat gleich, wenn er da was zeigt hat, hat er sofort
0: nachgehakt und hat gesagt, warum. Mhm. Also, du, also du hast was gelernt bekommen oder gelehrt bekommen und hast dann auch verstanden, warum du das so gelehrt bekommst. Ich so nicht ist so, es. Man sagt, sch Schreib den Buchstaben so, sondern einfach schreib ihn so, weil das ja. hilft dir dort, da und ja. hin und her. Ja. Also wirklich, dass man wirklich sagen kann, man kommt raus und hat das Verständnis, ja genau so mache ich das, weil das Sinn macht, ja, aus diesen und diesen richtig. Gründen. Ganz genau. Und er hat da, also was mir sehr gut gefallen hat, einen
1: Spruch ge äh, gelehrt, er hat gesagt, das große A ist nicht das Ganze, es gibt auch noch ein kleines A.
2: Mhm.
1: Und das, er, er war mit, befreundet mit dem, äh, mit dem Häuptling, im Gino Valley. Und der hat wahnsinnig gute Sprüche gehabt. Die hat auch der Chef weitergegeben. Sinnvolle Sprüche. Einmal zum Schmunzeln, einmal wirklich zum Nachdenken, eben mit dem A, das auch ein kleines A gibt. Mhm. Und, und, und. Also das war für mich äh, vom Gedächtnis her und von der ganzen Sinnhaftigkeit schon... Er hat auch einen sehr trockenen Humor gehabt, Jeff Cooper. Also er hat auch Witze äh, erklärt, wo man denkt, was wurde das jetzt? Aber dann doch,
0: hat's Glück. hat es Haben dann habe ich, hab ich lachen müssen.
1: <lacht> Und je lauter ich gelacht habe, desto besser hat ihm das gefreut. Weil er gemerkt hat, so hat er es gecheckt. <lacht>
0: <lacht> also auch ein bisschen braucht, bis das wirkt, ja. 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 Ähm, aber jetzt hast du es schon erwähnt, ähm, die Lindy Cooper, die ist ja eine seiner Töchter. Ja, Jeff Cooper hatte drei Töchter. Die
1: Lindy, die Peri und die Christi. Die Christi war die Jüngste, die habe ich leider nur einmal gesehen, die habe ich nicht so, aber die Lindy und die Peri, die kenne ich sehr gut, weil ich ja öfter auf der ganzen Zeit dort war und, und sie ja getroffen habe, seine Frau natürlich auch, die Chanel. Und Aber ich bin ehrlich gesagt immer, mit der Lindy mehr in Kontakt gewesen aus dem Angrund durch die Show Show. Ich war ein paar Mal auf der Show Show, wo ja beim Chef eingeladen war, und da war immer die Lindy da. Und sie hat auch die Bücher alle regeneriert, neu geschrieben und, und, und die ganzen Philosophien reingepackt. Äh, die sind zwar vom Jeff Cooper, aber sie hat zwischen den Zeilen gelesen, weil sie ihren Vater ja gut gekannt hat und hat das dann auch in die Bücher noch
0: interpretiert und noch hineingeschrieben. Okay. Ja, und die Lindy ist ja. Äh, auch noch heute wichtig für uns. Ja, Jeff Cooper ist ja richtig, leider verstorben ja. 2006, ja. glaube ich war 2006, 26. September. Ja, aber die Lindi ist ja nach wie vor da, ist ja. auch schon im ja. entsprechenden Alter. Ja, richtig, richtig. Aber, soweit man sieht, immer noch recht fit und und. Ja, nein, also da alle, alle drei
1: Mädels sind fit und, und so hat man die Pferde bestätigt, auch die Christi, die die Jüngste. Aber ja, obwohl ich schon auch verheiratet, Enkelkinder und Denkelkinder schon verheiratet zum Teil. Ne?
0: Ja, und Harry, ähm, so, Walter Conne Connections zum Chef, SV9 oder es auch Connections über Walter zum Chef oder so weiter. Wie soll es denn da dazukommen? Oder, oder wie war das dann für dich oder für die Vereinsgründer und für die Weiterentwicklung der Gedanke, warum holt man sich gerade dessen Geist auf unseren Schirrstand?
2: Mhm. Um. Wir haben ja von der Gründerzeit, die wir letztes Mal gehört haben oder seinerzeit bei unserem Beitrag ja kein eigenes Vereinsheim gehabt. So haben wir immer wieder Stammtische und Veranstaltungen halt gemacht, privat oder halt bei in halt Platz reserviert. Damals waren wir noch nicht so groß. Der Walter Mitgliedsnummer 28. Man kann es ausrechnen, mit 30 bis 50 Personen kommt es gleich mal runter. Und so haben wir also bei unseren frühen Zusammenkünften halt, wir hat auch Sinn und Zweckes Zeit halt gehabt, halt sich kennenzulernen, ein bisschen privat auch auszutauschen. Gell und über das Ganze drumherum zu reden. Und der Walter hat mich erinnern, dann hergesetzt zu mir an den Tisch und sagt, du, das was ihr macht, das ist schon erfunden. dass man gedacht, ja, Kimi und Korn natürlich, ja, was meinst du jetzt? Sagt er Nein, die Philosophie. Also, ja. Und dann hat er angefangen zu mir erzählen, eben, wo das herkommt, dass es da schon was gibt und eine Geschichte und er das kennt. Und eigentlich ist dann dieses Treffen so verlaufen, dass wir drei Stunden auf einer Ecke gesessen sind. Der Walter mir das lang breit erklärt hat. Und ja, das war eigentlich der Meierabend, der für mich dann sehr interessant war, weil im Hintergrund schon ein Film abgelaufen ist, das möchte ich haben, das möchte ich wissen, weil wenn du groß wirst, ich habe immer, diese, diese, hab immer schon weiter was ist noch möglich, wo geht es, weil ich stecke mir immer ganz große Ziele, dass wenn kleine Hindernisse sind, das große Ziel immer noch sichtbar ist und das so Philosophie zu haben und ein Gedankengut und das Ganze zu bewerten von vielen Seiten, wer weiß, wofür es gut ist und, und, und sowas hat mir immer schon gefallen, ich kenne es auch aus anderen Bereichen, dass es nicht schlecht ist, wenn du das Ganze da auch ein bisschen geistig unterstreichen kannst und nicht nur mit, mit Rabatten und, und billig einkaufen und ballern, 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 sondern es soll ja noch mehr drin sein, ein Niveau hereinkommen. Ja, und so hat er das also vertieft erklärt und erzählt. Wir haben das recherchiert und sind dann drauf gekommen, okay, das, das schauen wir uns näher an und ja, 2014 wurde dann alles schon erfunden vom Chef, man hat es leicht gefunden und diese Cooper-Regeln und diese Schießen macht Spaß und einfach eine Kimme und Korn, die, die einfachen Dinge und dann noch mit Dynamisches a eben mit Holster, also es war eigentlich die ganze Palette dabei, die uns in der Gründerzeit interessiert hat und wir uns einfach angefangen haben selber zu arbeiten und dann haben wir sehr schnell den Spieß einmal umdreht und haben mal geschaut, was kann das, wie passt das zu uns, wie liegt uns das, ja. Und da haben wir dann bei unseren nächsten Schießveranstaltungen gleich gesehen, das lässt sich wunderbar verbinden und haben einfach dann versucht am Anfang, ich betone das, versucht einmal auf diese Welle irgendwo raufzukommen und mitzusurfen.
0: Und dadurch ist auch der Name entstanden, dass man sagt, man... Ja, die Namensgebung
2: ja, ist dann ein bisschen später, wenn wir so diese Technik haben, diese, diese Grundregeln einmal sehr gut annehmen können, weil das war sinngemäß das, was du eh machst, aber bevor du dir selber diese Regeln zurechtlegst, sagst du okay, übersetzt wir es uns, passt perfekt, vier Sätze, das kann man leicht erklären. Und wenn es das dann bei einer Schießveranstaltung gleich mal bringt, sage ich, Leute, das gibt es schon, das haben wir. ersten, zweiten, drittens, viertens, das war in drei Minuten gesagt, da war jeder mit der Aufmerksamkeit da. Und die meisten aus dann der Reaktion dann schon gemerkt, ja, das haben wir eh. Sag ich, ja, eh richtig. Aber jetzt hat das einen Namen, es ist ein Standard, es funktioniert. Nicht wir haben es erfunden, ihr dürft das uns glauben. Wir geben hier fundamentiertes Wissen weiter. Ja. Und ihr könnt euch darauf verlassen, wenn wir es so machen, haben wir Spaß, es ist sicher. Und wir brauchen uns da nicht in irgendwelchen, Details verzetteln, sondern können uns das Eigentliche kümmern um das nette Miteinander und das Ausüben eines gemeinsamen Hobbys. Und in weiterer Folge dann sind wir immer wieder mit Walter ins Gespräch gekommen, über war bei ihn immer eingeladen im Mondsee, haben Bücher gezeigt, Unterlagen gezeigt, ich habe das dann alles in die Vorstandssitzungen mitgebracht und wenn wir dann so gemerkt haben, wo der Chef überall war, was er gemacht hat, die Verbindung nach Österreicher und so weiter, wie es da war zu so die Steirerwerke unter anderem oder andere, die ihn kennt haben in der Ausbildung. Also das ist nicht nur irgendein, der war einmal, sondern irgendwie ist dieser Spirit immer noch in der Geschichte, in der Grundausbildung, offensichtlich bei Berufswaffenträgern und und und, immer noch in der Geschichte auch verankert. Also wir haben sicher keinen Nachteil, wenn wir das mitmachen, weil es ja von der Ideologie her ja sehr gut zu uns passt. Und wie es halt so ist bei unseren gemütlichen Treffen, alles schlechte, oder auch sei gut, sonst kann du auch sein, auch gehst öfters zum Wirt, du kommst mit Leid zum, man trinkt, was man redet und plötzlich ähm, wird aus einem Gedanken aus einer lustigen Sache noch Nacht drüber geschlafen und plötzlich entsteht eine gute Idee und dann haben wir gesagt, na, das machen wir, dazu können wir stehen, da ist nichts Verwerfliches. Den Bogen möchten wir spannen und schauen, ob man jetzt den Namen führen dürfen und Cooper, Jeff Cooper, genau in dem Gedanken gut, wie es wir haben und dann eben das Range, im Sinne von der Reichweite aus dem Englischen, gar nicht falsch übersetzt, im ähnlich klingenden Ranch, gell, mit der Kufa und <lacht> Vierzucht, wenn wir Steaks <lacht> mögen, aber das war nicht das Thema, sonst sind es gegangen und die Reichweite und dieses Gedankengut von Amerika zu uns. Und das haben wir bis zum Schluss dann noch in die Scheibe mit hineingenommen, äh, wo wir halt haben die Verbindung Amerika-Österreich, Puch, Paul, in Arizona und dann natürlich auch den Chef als Gründervater unseres Gedanken. Aber und weißt du jetzt,
0: ja. den Namen Cooper nehmen dürfen. Mhm. Wie ist denn das gelaufen? Man, hat man danach gefragt, hat man gefragt, dürfen wir, wir unser Range so nennen, weil wir eben den Bezug haben wollen zum Jeff Cooper wie ist denn das gelaufen? Naja,
2: wir haben das dann gesagt, wir wollen das haben, aber unser Verbindungsmann, der Walter, bereut hat das nicht, aber ja, hat man schon gemerkt. Die Anrufe waren recht viel und heftig dann von mir. Du kannst du da noch fragen, wie ist das? Schauen mal, da noch schicken wir ein Buch, das aussieht, hast du noch ein Foto? Ich brauche da was, ich möchte es wissen, wir haben dann lang telefoniert. Hast du schon mit der Linde geredet, hast du ja schon geschrieben, hast du schon geskypt? Also ich bin ja da richtig, ja, zu, na, richtig ein bedrängt schon fast, ja, weil die <lacht> D-Klasse war. Wir müssen durchgangen. Der Gedanke war schön, da eine Philosophie zu haben über einen Mitglied, der eine Vereinsgründung kennt, von Berndorf, die die Verbindung zu Cooper hat. Das war dann einzigartig. Und dann war sehr schnell klar, das müssen wir irgendwie zusammenpacken. Und in Wirklichkeit, der Wald hat es eh gern gemacht, das war eh kein Thema. Aber ja, und der Wald hat dann einfach das übernommen mit der Lindy da das nachzuhacken und auch irgendwo in Schriftstücken zu bekommen.
0: Also hast du das bei der linde nachgefragt? Ich stelle mir vor, hast du eine E-Mail geschrieben oder hast so du angerufen? Oder ja,
2: nein, ich habe ihr zuerst geschrieben,
1: dann hat sie mir zurückgeschrieben, das ist überhaupt kein Problem. Äh, sie war natürlich wahnsinnig begeistert über das Österreicher oder Österreich überhaupt äh, den Namen ihres Vaters so verehren. Die Amerikaner sind für solche Sachen sehr empfänglich, das habe ich natürlich im Hintergrund nicht gewusst und das habe ich dann ausgespielt, Du meinst weil das
0: ja empfänglich für dieses, dass das Für die
1: Sache, die wir machen, mhm. weil ich muss, ich kann ja nicht sagen, wir möchten den Namen Cooper verwenden in Österreich, aber für was? Mhm. Ich habe natürlich schon erklären müssen was die Sache ist und, und was wir damit vorhaben, ja, und es war sofort ein Ja von ihr, überhaupt kein Problem, wir dürfen auch die ganze Zeit halt auch das Logo verwenden, wenn wir irgendwas brauchen, ja, das hat sie uns bestätigt, also sie hat nachgefragt und, und wir überhaupt kein Thema. also das war locker eigentlich.
0: Okay. Aber wir haben offiziell nachgefragt, sie waren begeistert und ja. wir haben ja auch ein, unser kleines Cooper Museum da auf, dem, auf, dem, auf der Cooper Range, so ein ja. 6 Meter glaube ich, Harry, das mhm. ist es genau, genau. habe. Und da sind doch ein paar nette Fotos drin aber ein paar so äh, Unikate oder, oder, oder da liegt da liegt eine Pistole drin, da liegt der Holster drin und so weiter. Und da sind ja sehr viel oder einiges davon, sind wirklich Originale. Das sind Originale, ja. Also vom Jeff Cooper. Na also die ja. Sachen, die da sind...
1: Uh, was ich von Jeff Cooper jetzt von der Lindy bekomme, uh, die wird sie persönlich mitbringen. Und zwar ein Jackeholz, was er selber gehabt hat, immer auf der Range, also auf, auf der Zeit und ein paar andere Sachen als Erinnerungen. Aber die authentischen Sachen, was da sind, die sind wirklich authentisch. Der Bernda also der der zum Beispiel ist authentisch, ja. der ist ja auch erst nach der WM entstanden. Also der war nicht gleich, dass man gesagt hat, jetzt haben wir ein Berner verbeer Wappentier vom Berndorf, sondern das ist auch langsam entstanden durch eine Vorstandssitzung. Und unser zweiter Vorstand, der hauser hat gesagt, Mensch, manchmal kommt mir man ja doch einmal einen Bärn schnitzen lassen. Und 14 Tage später ist er nach Matze gefahren, hat den Bärn schnitzen lassen und dann waren wir begeistert und haben gesagt, es wird immer einen Berndorf-Verbeer
0: geben beim Schießen. Dies mit der Linde ist ja ist nicht nur ein einfaches... Ich schreibe E-Mail e hin, ich rufe an. Na, sie kannte mich ja schon. Schon? Aber ja. ich will auf das hinaus, äh, das wäre ja noch größer geworden. Also ich weiß, Eröffnungsfeier von der Cooper Range, da waren ja schon Sachen geplant. Ja, durch die Pandemie nicht gegangen. Ne. Ja, naja. aber wir haben nach wie vor die Zusage, oder, erzähl oder sie, sie will ja eigentlich zu uns kommen, oder?
1: Ja, äh, in Amerika ist es jetzt so, wo ich die letzte Info habe, dass äh, das alles gelockert wurde auch mit der Impfpflicht. Jetzt wartet sie noch ab, wie das in Österreich noch ist und sie wird sich so gefreut sie wird sofort kommen, ins ein ins Flugzeug und,
0: und, und herfliegen. Auch die Perry fliegt mit. Und also nochmal, sie will von Amerika nach Kupfer Hallein kommen. zur doch Range das SV 9mm genau. kommen, genau. um sich das einfach mal anzuschauen. Wir haben ja
2: letztes Jahr die Öffnungsfeier gehabt, 1. 8. 2020. Da war ja schon Zimmer reserviert, Programme gemacht und so weiter. Die Delegation war ja schon benannt und alles vorbereitet und dann ist ja das nicht funktioniert und dann haben wir es mit Videobotschaften gemacht, sie hat auch ein Video aufgenommen, hat es uns geschickt, wir haben es dann über eine große Leinwand ans Publikum ausgestrahlt, wo sie dann uns persönlich Nachricht überbringt und wenn man sie dann anschaut, auch wenn man sie nicht kennt, aber ich, ich kenne sehr viel von Walter, ich denke, wenn sie kommt, ich kann sofort mitreden, weil ich einfach vom Walter da extrem Zusammen. viel mitgenommen habe und man merkt diese Freude einfach, wie man diese Familie einen Vater noch leben lässt, die Sache leben lässt und, und, und dass mir das einfach, ja hochhalten, annehmen und, und einfach da, da weitermachen.
0: Das ja. man schon das Gefühl, dass es bei denen ankommt da
2: wirklich ehrliche Freude ist
0: darüber, dass ja. man ihren Vater ja. da jetzt... Ja.
2: Und auch die Geschichte. Also, dass wir einfach ja. auch sagen, wir setzen auf das auf, wir leben damit, wir, wir machen das nicht schlecht und wir haben es erfunden, wir sind besser und alles das ist Spaß, wenn man sagt. Ja. Sondern, dass man das einfach so eins zu eins übernehmen. Das passt für uns. Wir müssen da ja nichts. Ja. Ich sage immer noch, das wird es öfters hören, <lacht> Schießen macht Spaß. Natürlich unter Einhaltung der Regeln und vier Grundregeln dem Gedankengut ist genau das, was wir, wir anbieten und machen oder unsere Rezepte, was du bei uns findest.
1: Als ich das letzte Mal Kontakt mit ihr gehabt habe, hat sie sich hat sie wieder einmal bedankt, dass es äh, in Europa, in, in, in Austria äh, einen Verein gibt, der ihren Vater so hoch schätzt und das jetzt mit der Gedenktafel, das war natürlich da über drüber, weil ich die Foto geschickt habe. Und, und hat, sie hat, sie hat ich dann telefoniert mit ihr, mit meiner Tochter, weil ich nicht so gut Englisch kann. Und da hat, man, man hat meine Tochter dann übersetzt, dass sie am Weinen war, weil sie das nicht fassen kann, dass das einfach so ist. Weil sie hat ja lange Jahre nach der WM 76 ja nichts mehr gehört. Der Lugerwalter war mit ihm in Kontakt über die Steierwerke. Die hat ihn immer gefahren, wenn er nach München oder Salzburg gelandet ist. So haben wir, äh, war ich Chauffeur genauso, wir haben uns immer eingeteilt, wer kann, wer kann nicht. Ja. Und dann haben wir nach Wien gefahren, ein paar, Mal, ein paar Mal in Wien. Ich war in die Steine in Hausen, war ich mit ihm, da war auch noch nicht. Ja. Wir waren im ähm, Obers oben, mit der da Indi dabei, die Chanel. Dann ja eigentlich überall, was heute halt in Österreich interessant war, äh, bin ich mit ihm äh, gefahren. Ne. Und der Walter genauso. Ne. Das war natürlich schon so eine Beziehung, ich weiß nicht, wie man das nennt, das ist für mich irgendwie so eine Vaterbeziehung gewesen, irgendwie, kommt mir mhm. vor, was schon über das Combat-Schießen bzw. das dynamische Schießen hinausgegangen ist. Ja. Wir haben uns immer, wenn wir wo, irgendwo waren, und er ist ein bisschen weiter weg, immer im Blickkontakt und, und entweder bin ich auf einem zugegangen oder er auf mich, hat er Fragen gehabt oder ich, es war immer es also, war sehr herzlich eigentlich. Ja. Und das habe ich auch mit der Linde immer noch, auch mit der Perry weil das mir ein Anliegen ist, ich habe sehr viel von ihm gelernt und profitiert. Und was neu ist, ist sind sehr nette, sympathische Leute. Und das war für mich, also das sind Leute gewesen, nicht oberflächlich überhaupt nicht. also wirklich gerade mich sagt man bei uns. Mhm. und, die das, und sowas. Genau und das ist das, was ich, was ich sehr schätze, überhaupt von den Amerikanern, weil die Amerikaner sagen, äh, kommst du heute um 8 Uhr grillen, der sagt das aber nur oberflächlich, wenn du dann dort vor der Tür stehst, schaut der blöd, weil das hat er gar nicht so gemeint, das ist in Amerika, das ist eine Floske okay. drüben, das muss man wissen, das hat es bei den Coopers nie gegeben. Wenn die gesagt haben, Punkt, dann war das der Punkt.
0: Und das hat mir imponiert. Weil wir Österreicher sind ja zum Teil auch so. Also der Kontakt besteht nach wie vor ja. zur Familie. Haben wir ja laufend immer wieder mal Nachfragen, auch eben für Veranstaltungen und so weiter. Ich ja, bin gespannt, ob es dann wirklich mal kommen wird. Das ich sicher, hoffe stark. Also
1: ich, sie hat es schon gemeint, also wenn das äh, die mit der Quarantäne in Österreich äh, nicht mehr gibt und das ganze Zeug. Hat man, du hat man, glaubst, das ich gelesen als das letzte Mal, was geschrieben hat. Mhm. Also, sie sofort, also, sie ist die Erste, die im Flieger steigt.
2: Also, Schriftverkehr ist ja da, sie lebt ja eigentlich, kannst du sagen, seit dem Bau mit. Wir haben ja, ja. Fotos von da. Also machen die Fotos, ich gebe es an Walter, der Walter schickt nach Amerika, skype nach, sie schreibt zurück, er leitet mir es wieder weiter, ich berichte bei uns und so bin ich natürlich eigentlich seit drei, vier Jahren dort sehr da sehr intensiv im Lesen drinnen und mhm. es passiert im Hintergrund, weil es einfach, immer, man muss es wissen und verstehen, man muss das Thema gelernt haben, sage dass man richtig umgehen kann damit, das ist der Walter, was er mir beibringt und dieses große Ganze versuche ich einfach auch jetzt kleinweise bei uns reinzubringen, es muss nicht jeder jeden kennen und jeder kommt nicht wegen dem, aber ich möchte ich ist mir einfach jetzt als nächste Ebene noch ein Walter, diesen Gedanken hier über dieses Museum weiterzutragen oder wer es wissen möchte ihm auch etwas zu erzählen oder zumindest sagen können, was auf geht zu dem oder zu dem oder gute Idee machen wir doch einmal einen Geschichtsabend ja es hat ja alles irgendwo angefangen und so lebe ich heute halt damit und sie kriegt Fotos von uns dann schickt sie uns wieder was zurück es war dann ein Chef seiner Frau dann der Todesfall, Tornell ja. letztes Jahr, da haben wir dann auch ein eigenes Belehr erstellt, auf Englisch geschrieben, geschickt, sie hat uns Foto geschickt, wo es das aufgehängt hat, dass der Text sogar vorgelesen worden ist, den wir geschickt haben. Ja, das ist berichtet worden, also so arbeiten der Wald und ich im Clan eigentlich da mit ihr hin und her und, und ja, erzählen euch halt dann gerne noch da die Geschichte oder es ist eine Motivation, wenn das so gesehen wird und wir wollten halt einmal das große Ganze gerne auf einmal präsentieren. Eröffnungsfeier Map geht nicht, gut, nächste Gelegenheit, CZ Cup, schauen wir, dass es wieder geht und planen halt aufs nächste. Es wird nur funktionieren, ich bin überzeugt. Sie Aha. werden kommen und wir werden das präsentieren können. Und jeder, der möchte, kann da mit ihnen in Kontakt treten und dann auch dieser, diese, dieses, dieses Feuer, diese Leidenschaft für Österreich fürs Thema und dieses Herzliche, weil es geht um keine, keine finanzielle Geschichte. Es ist eine reine Ideologie, ein Gedankengut, eine Wertschätzung, eine Freundschaft für ein Walter sowieso. Ich freue mich, wenn ich mal die Hand geben kann und auch in dieser Bekanntschaft einmal persönlich ein paar Worte wechseln. Um, ja, persönlich ist was anderes als wie eine Videobotschaft ob immerhin das einfach mal ein bisschen kennenlernen und ja, vielleicht ergibt sich auch das eine oder andere intensivere private Gespräche, ja, wo man wieder ein Bild mitnehmen kann, einen Eindruck von dem großen Ganzen und also noch mit Zeitgeschichte miterleben kann. Ich
1: bin ja mit der Lindy äh, alle 14 oder drei Wochen Kontakt per E-Mail. Ja, ich habe einen ganz guten Translator, einen Google-Translator, <lacht> der das <lacht> wirklich perfekt übersetzt. Dass also meine Tochter hat gesagt, sie kann es nicht besser und die kann wirklich gut Englisch. Und äh, alles, was ich von ihr zu ihr schreibt und was sie mir zurückschreibt, schicke ich in Harry. Er ist mein Verbündeter, damit er in, weil sonst müssen wir dauern, telefonieren und, und er hat ja auch nicht so viel Zeit. Er ist ja ich bin ein Pensionist, aber ich schicke ihm dieser er kann also das in Ruhe, wenn er Zeit hat durchgelesen und ist informiert, was ist Sache, was, was ist da für Kommunikation dahinter und das Ganze. Wir ne?
2: haben schon Bücher bekommen, Signatur, ein paar persönliche Fotos, das bereiten wir alles auf und dieses Museum wird sicher nichts statisches werden, was wir haben, sondern wenn sich Dinge immer wieder austauschen oder dann in einem Kasten heute halt hinten drin entfernen, das man recherchieren möchte. Haben wir mittlerweile schon sehr guten Material aus, aus Übersee, wo wirklich einer dann das dann vertieft nachlesen kann. Das bauen wir einfach jetzt auf, entwickeln mal. Wir, wir sind schon gespannt, wenn sie kommt, was in die Koffer noch drinnen hat. Ja, an wirklichen Originalsachen, wo sagt, das hat er in der Hand gehabt, dass das sei, ja, sei Hand drauf gewesen, sei Stift drin gewesen, sei Spirit und nicht irgendwer hat irgendwas von irgendwem gehört. Ja, also da hoffen wir einfach drauf und wenn wir es haben, sind wir natürlich auch dann. Ich bin ja immer und nur auf der
1: Suche nebenbei. Äh, nicht nur der Luger Walter, der war ja der erste ipsc präsident Das war eine ganz eine lustige Geschichte. Äh, der Chef äh, ist in Salzburg gelandet und der Walter und ich, haben habe zu viel Zeit gehabt, es war ein Sonntag, haben wir ihn abgeholt. Ja? Dann sitzen wir im Auto und äh, wollten in die Steiderwerke gefahren. Er hat mich dann abgeladen, da habe ich einen Teig gewohnt. Und wenn wir da so Richtung Teugau fahren, der äh, Chef ist vorhin gesessen, der Walter äh, Fahrer und ich bin hinten gesessen, dann schaut der Chef den Walters an und sagt dann auf Englisch, ich übersetze es jetzt auf Deutsch, ab sofort bist du der erste IPSC-Präsident in Österreich. Der Walter hat den Spiegel geschaut, hat mich angeschaut, ich war überrascht total. Gut, der Wald hat auch sehr gut Englisch gesehen, das war natürlich auch eine sehr große Voraussetzung und da habe ich nur einen Freund, das ist der Dr. Werner Weißenhofer, der war bei uns auch Mitglied, der ist erst 1973, 1974 zu uns gestoßen, der war am, am LKA, also am, am Landeskrankenanstalten, hat es früher jetzt das heißt es war er Chefchirurg für offene Brüche und der ist jetzt in Wien und den habe ich jetzt wieder kontaktiert und jetzt da mal Bücher schauen, also was habe ich, was habe ich nicht, was hat er, was hat er nicht. Ja, dabei hat er mehr wie ich, weil er glaube ich war dreimal mehr drüben auf der Zeit wie ich, ich war ja ich war nur dreimal, er war schon sechs, siebenmal drüben. Ne? Also das, das Kontakt, ich wusste nicht wo er ist, wo er, wo erwische ich denn den, den Dr. Weißenhofer, da habe ich telefoniert wie ein Verrückter ein Münchner Freund, der in Pension ist, der war ein Schießausbildner bei der SCK, der kannte den Werner sehr gut, der hat mir Wiener Telefonnummer gegeben. Dort war er nicht mehr, weil er auch in Pension ist. Aber dieses Krankenhaus hat mir dann freundlicherweise, ich habe einem meine Telefonnummer gegeben, die haben dann in Werner angerufen, Dr. Weißenhofer, und der hat es okay gegeben, dass meine Nummer, also dass die Nummer von ihm kriege und bekomme und dann haben wir telefoniert und jetzt haben wir natürlich auch vorhin Kontakt, wer er kannte. er kennt die Linde, er kennt die ganze Familie genauso wie ich, er war genauso eingeladen wie ich. Ne? Natürlich
0: sein Englisch ist natürlich Wahnsinn gewesen. Ne? Also eine wichtige Person für uns, für den Verein, für die persönlich, der unser Tun prägt, Harry, der unser Weiterkommen geprägt hat. Wir haben Ziele, durch ihm, durch seine Ideen, die du uns Walter, Gott sei Dank, äh, noch weitergeben kannst. Äh, schade, dass man nicht mehr selber ke kennenlernen kann. Leider. Ähm, wenn du jetzt so zurückdenkst an, an Jeff, an, an seine Sachen, was du mit ihm mitgemacht hast, gibt es jetzt einen, einen Satz, einen Tun, ein Tun, eine, eine Szene, wo du sagst, das beschreibt irgendwie, oder du sagst, das ist genau das, was bei dir hängen geblieben, das ist Jeff Cooper für dich. Ja.
1: Always loaded, oder? <lacht> ja, always <lacht> loaded, ja. Äh, äh, Jeff Cooper war, wie soll ich sagen, ein außergewöhnlicher Mensch. Das, war, das muss ich gleich mal sagen. Er war nicht mit jedem, ist mit jedem nicht warm geworden. Ja? Er hat jeden, egal wer er war, akzeptiert habe mit denen gesprochen, hat nie ein böses Wort gesagt. Er hat eher, wenn er mit einem nicht so gut zusammen war, hat er das eher ein bisschen nicht einmal sarkastisch, kann man nicht sagen. Wie nimmt man das äh, mit Humor, hat er diese Leute, das habe ich gemerkt, ich bin ja oft im Märm gewesen, äh, da war ein bisschen gebrochen Deutsch gerade und dazu geritten, hat, habe ich nicht gemerkt. Der, der ist ihm nicht richtig sympathisch, aber er redet mit ihm, überhaupt keine Frage. Er war auch nie nachtragend, nicht einmal, aber er hat das alles mit Humor genommen. Er hat mit dem eher auf humoristischer Seite kommuniziert. Das war eine sehr große Charakterstärke von ihm, da habe ich viel gelernt. Ja. Ich nehme an jeden, wie er ist, egal wie er mir zum Gesicht steht, was er tut, was er macht. Und da war der Jeff Cooper sehr stark. Ja. Ich vermute dass er als Marineleutnant da geprägt wurde, weil du kannst auf ein Schiff, kannst einen Haufen Feinde zuziehen, dann musst du weg vom auf, auf Schiff, oder du hast kleine Freunde und der Rest wird immer schwächer von die Freunde, aber du hast du immer
0: noch, du musst klar kommen mit denen, du kommst, mit ja, du denen. kommst du nicht ja. aus auf so ein Schiff.
1: Genau. Und ich glaube, das hat ihn geprägt, das kommt mir so vor. Es sind auch seine Töchter nicht anders. Mhm. Also ich habe das auch in Erfahrung gebracht, die sind alle lieb, nett und, und Sie sind aber auch nicht jetzt, wie soll ich sagen, überschwänglich, mhm. Aber wie es zu mir ist. ja, Sie ist zu mir, man sagt, in Österreich Scheiß freundlich, stimmt, ja. aber das kann genau zum Haare sein oder zu dir auch, mhm. Viktor. Das, mhm. das ist so, ja, die Leute sind ein bisschen, also sie sind nicht der Durchschnittsamerikaner, wie man sich das vorstellt, mhm. das ist es nicht, also sie sind schon sehr gebildete also Leute. nette Leute. Ja, nette, gebildete Leute. Mhm. Ja. Und seine, seine Sprüche, die er ja vom, vom was er nicht mochte sind Lügner, die wirklich ihm ins Gesicht gelogen haben. Mhm. Das hat er nicht, er hat nicht geschimpft, er hat nicht, er hat das zur bare Münze genommen und dann ist er mit seinem versteckten Humor gekommen. Ja, er hat nicht jetzt gesagt, den schau ich nicht mehr an, äh, wer einmal lügt, den glaubt man nicht und wenn er auch die Wahrheit spricht, auch das kennt Chef Cooper. Ja, das hat er in, in, in Deutschland kennengelernt, hat er gesagt. Aber er hat die Leute, er hat sie nicht ignoriert, nein. Er hat genauso geredet wie normal, aber er, er hat ein bisschen mehr Humor eingelegt. Und ich habe da mal nachgedacht, warum tut er das? Damit überspielt er seinen, Frust nennt man ja das, nicht? wie nennt man das? Seinen, seine Aversion gegen jemand, mhm. kommt mir vor. So ja, und, und durch von den indianer hat er wahnsinnig viele Sprüche. Werden wir von den Lügner sprechen, hat er immer gesagt: Walter, wer schlecht lügt, braucht ein schnelles Pferd. Das hat er zu viel <lacht> gesagt. Und das, der Indianer, ja, äh, braucht heute halt ein schnelles Auto oder was auch immer heute. Ne? Das war
0: Chief Cooper. Ja, sehr cool. Harry, ist mir ganz spontan was eingefallen: du bist nicht <lacht> darauf vorbereitet. Wenn Jeff jetzt da bei der Tür reinkommen würde, was wäre das Erste, was du dem sagen oder fragen würdest?
2: Also ich würde ihm sagen, weil es von Walter kennt, dieses Always loaded und meine Hand zur Hüfte nehmen. <lacht> <lacht> Dazu muss man auch einiges wissen, aber die, die das wissen, wissen, was gemeint ist damit und ich glaube, dann hat er auch verstanden, wo ich in dem Thema drinnen stecke. <lacht> okay. Gell? Wer ein bisschen recherchiert, wird es dann finden bei seinem Farbstatus, hat er Bereitschaft, die er hat, die für Sicherheitsregeln, die fünf Zonen mit der Gefährdung und immer wieder, worauf der Ganzheit auftaucht, wie andere kennen und seine Sprüche, was ich so mitbekommen habe. Also das war ist ich glaube, da so wieder begegnen und dann glaube ich weiß er, wo ich stehe und der Rest wird sich zeigen.
0: Mhm. <lacht> ja, schön wäre es. Äh, ja, Walter, wir haben jetzt irrsinnig viel gehört über Jeff Cooper, über dich, über deine Beziehung zu ihm und seiner Familie. Hast du jetzt noch was, was du sagst, das möchtest du jetzt unbedingt loswerden oder haben wir alle Facetten hoffentlich getroffen?
1: Nicht ganz. Äh, Jeff Cooper, wenn jetzt, wie du gesagt hast, gerade bei der Tür reinkommen würde, Uh, Schick alles klar. Uh, ich habe beim Chef Cooper eines gemacht und das habe ich in der Schweiz beim Ersten kennenlernen. Da war er ungefähr anderthalb Meter von mir weg. Der, äh, nicht der Lothar, sondern der Gandolfi, der Hans, das war ein Maler, der hat man vorgestellt. Und ich habe die Füße zusammengeschlagen und habe den militärischen Gruß gemacht, weil ich ja wusste, dass er Marineleutnant war. Und dann bin ich auf ihrem Zürn auf die Hanke. Und das hat er mir bis zum Schluss, wo ich lebend gesehen habe, 2000 auf der show, -Show. immer wieder vorgesungen. Das hat er gefallen. Ich weiß es bis heute nicht, warum. <lacht> Entweder das von seinem militärischen Ding her, wir sind Zivil. Ja. Äh, ja Ich weiß es nicht. Also Das war eine Anekdote, die mich bis heute auch mich noch beschäftigt.
0: Okay.
1: War Chef Cooper.
0: Ja, schön. schön, dass wir die noch haben, dass wir das Danke. weiterbringen können. Ich mir mich selber, ich das voll Glas. Und schön, dass wir das auf der Cooper Range einbaut haben, dass die Cooper Range die Cooper Range ist. Und ich hoffe, dass die Zuh Zuhörer jetzt verstehen, dass das für uns mehr ist, wie nur ein Name, der irgendwie heißen kann, sondern dass wirklich was dahinter steckt. Dass uns das wichtig ist, dass das auch bei unseren Mitgliedern ankommt. Und dass die vielleicht auch diesen Namen in Ehren halten, weil es wichtig für uns.
2: Es ist dieses Gedankengut, diese Regeln, diese Philosophie, die für alle Bereiche ist, ob das für Zivile ist, für sportliche Behörden, wo auch immer, dieser kleinste gemeinsame Nenner und dass der so geschichtlich behaftet ist, das gefällt uns und das ist der Nährboden bei uns. Aus dem heraus kann dann alles entstehen, haben wir letztes Mal besprochen haben, das Museum, der Verein, wo Leute zusammenkommen, der Verein ist auch die Summe unserer Mitglieder, aber auch das, was auf den Schießbahnen passiert, auf der Anlage, das hat, hat, gibt viele Schießanlagen, aber wir halten das im Kern hoch und daraus kann es schon seine Verzweigungen geben, aber wir stehen, äh, Schießen macht Spaß, Chef Cooper, ja, und wer sich ein bisschen befasst und auseinandersetzt damit, kann da viel mitnehmen, also von Disziplin her, von der Sicherheit, aber auch von den Möglichkeiten, ja? vom Hobbyschützen bis zum Berufswaffenträger, sage ich jetzt, ja? und das ist das, was uns auch gefreut also es sind mehrere Säulen, auf die wir stehen, aber wir haben uns ein Leitbild daraus gebaut und was ein Leitbild sagt ist, wofür stehen wir und wofür stehen wir nicht und was kannst du von uns alles erwarten. Ja. Und da ist sowas natürlich ganz eine tolle Sache. Welcher Verein kann
1: aus einer alten Geschichte zerren? Das sind wir. Ja. Jeff Cooper ist bekannt, ob der in Thailand, in, in Russland, in Indien, das ist wurscht, der war ja überall und hat seine Lehre dort Gelernt. Ob das in Südafrika war oder in Brasilien, äh, das wissen viele nicht. Der ist so füreinander gekommen. Und wenn ich einen alten Polizeioffizier, egal wo, frage, ob das in Wien ist oder sonst wo, na freilich kenne ich Jeff Cooper. Und das, da klingt es bei mir, das sage also, der war nicht nur bekannt, weil er ein, ein guter Schießausbildner war, sondern er war ein Mensch. Er war, er war der, so wie man ich eigentlich einen Guru
0: vorstelle. So möchte ich das betonen. Perfekte Abschlussworte. So werden wir in Erinnerung heute und werden dann weiter so hochleben lassen bei uns auf der Cooper Range. Walter, vielen Dank, dass du dich so darum kümmerst, dass wir das alles bekommen, dass wir das alles kommunizieren können, dass die Verbindung dann darüber so gut läuft. Es ist echt spitze und... und so ein Riesenglück für uns, dass wir die gefunden haben oder du uns gefunden hast, wie auch immer. Es ist, wenn man das so hört, also es ist echt grandios, ja. Und danke an Harry und an die Vereinsgrünung, dass sie gesagt haben, hey, ja, den, den, auf den Zug springen wir auf, das, das wollen wir haben, das, das ist genau unser Ding. Und da bedankt man uns auch gleich an die Mitglieder, die das auch mitleben, und alle, die Natürlich. das weitertreiben, weiterleiten alle, die die Range besuchen und die die Führungen machen, dass man das auch wirklich weitergibt, das ist, äh, ich finde es einfach grandios, ich finde es super und damit sage ich Walter, danke, bitte Harry, danke, gerne, danke auch und an alle Zuhörer, danke, bitte lasst diesen Geist weiterleben kommt gerne zu uns auf die Range schaut euch das gerne an, redet mit uns stellt Fragen teilt den Podcast teilt es in die Welt hinaus und äh, ja, wir sehen uns Vielleicht mal auf der, auf der Range. Alles klar. Und danke, führt euch bis zum nächsten Mal.
1: Servus.